0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, a campanha eleitoral num programa de rádio que é também um podcast. Vamos daqui a instantes fazer contas a quem anda a perder e a ganhar votos com Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes. Depois seguimos a trote para a estrada. Temos ainda o meu primeiro voto. Hoje vamos conhecer a Mariana Rocha, surfista de Matosinhos que quer ser polícia e vai votar pela primeira vez no domingo, 30 de janeiro, a fechar minudências das bem-parvas em torno das eleições. A análise de Tiago Dores, que mergulhou no debate dos partidos sem representação parlamentar e nunca mais foi visto, vamos tentar resgatar o Tiago desta imersão no mundo dos pequenos partidos no final deste caça ao voto que começa agora. Bem-vindos e, finalmente, lá a aparecer da Procuradoria-Geral da República sobre o voto dos eleitores em confinamento. Podem sair para votar. O Governo recomenda que o façam depois das seis da tarde. Mas nada impedirá que quem está em isolamento possa ir votar mais cedo, no domingo 30 de janeiro. A 23 mantém-se inalterado o dever de confinamento. vamos já a contas neste caça ao voto, saber quem ganhou e perdeu votos nas últimas 24 horas, contamos sempre com a preciosa ajuda do Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e Rui Pedro Atunes, o editor de Política, bem-vindos. E Rui Pedro, hoje começo por ti, quem ganhou?
1: Quem ganhou votos. Ora bem, eu até preferia começar pelo quem perdeu, porque o quem ganhou, imagina tu, Ricardo. Ricardo, então... é igual ao de ontem.
0: A sério? A sério. Mas, mas não, não fizeste copy-paste, não? Não fiz copy-paste. Pronto, então, então vamos mas... a quem perdeu. Isto é um programa dinâmico. Okay,
1: vamos embora. Então, quem perdeu votos. Olha, queria falar um bocadinho do debate de ontem. E acho que quem perdeu votos foi genericamente aquele grupo de pequenos partidos, porque mesmo que tinham um mínimo de seriedade, o que era como procura... procurar uma agulha no, no palheiro, um, não, no meio de, de tanta loucura um, provavelmente uh, não, não conseguiram dar aquele salto uh, que precisam para ter representação no Parlamento, o que faz logo toda a diferença nós vemos figuras, por exemplo, como Joacim Catar Moreira, mesmo depois de ter saído do livro ou mesmo Cristina Rodrigues não inscritos, que têm um, um palco mediático que nenhum destes partidos tem uh, e portanto há, é muito importante essa representação mas quem perdeu votos acima de tudo entre, 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 no meio dessa loucura toda foi Bruno Fialho, uh, que era do PDR o partido Marinho e Pinto pois é, uh, agora chama-se ADN um, Eu, eu fiquei, juro que fiquei à espera daquele momento uh, em que ele dizia que o Zé Figueiras era ocupado culpado pelo 11 de setembro ou outras teorias da conspiração que circulam pela internet um, porque ele falhou basicamente em tudo disse que havia 152 mortes de Covid enfim, col colocou em causa tinha, tinha uma série de, de teorias da conspiração e ainda trouxe um elefante de pelúcia, não sei que, que chamou uh, à imagem, ele estava em casa porque não se quis testar, uh, para dizer que o elefante na sala era a pandemia, pois foi um dos temas do debate, precisamente, uh, foi a pandemia e não era nenhum uh, elefante uh, na sala. E depois uh, uh, ganhou provavelmente um voto, que foi o da sogra, Exatamente. porque disse que os testes PCR só servem para aqueles que não querem jantar a casa da sogra, mas não é o caso dele, e mandou um beijinho à Dona Fernanda, que é só sogra dele, portanto esse voto ninguém o tira mas foi um debate pobre nesse aspecto esse, não só o ADN perdeu votos, como também sei lá, o PNR quer isolar, o PNR não é PNR agora, é ERGT, é assim aqui é que um, é, do José Pinto Coelho, que quer, uh, o Covid é um vírus que veio da China, um país que devia ser isolado do resto do mundo. Acho que é uma ideia que se podia, aproveitava-se a muralha da China uh, isolava-se a China inteira. Um, pronto, e um destaque nesse aspecto, pelo menos Tino de Rains não foi negacionista e lembrou o amigo Tó, uh, quem queria, quis ligar e que não podia porque estava nos cuidados intensivos e, portanto, um, e havendo aqui ali um pouco de, de, de alguma sanidade, mas foi difícil aquele debate, quem perdeu votos mais, no, no meu ponto de vista, foi foi Bruno Fialho, que se bem se recordam, era um dos o um negociador daquela crise entre caminhonistas uh, e, e... e os patrões de, de matérias perigosas, os motoristas de matérias perigosas e os patrões da Antram, foi ele na altura foi chamado a negociar.
0: E quem não saber quem é Bruno Fialho, basta procurar cartazes das presidenciais que que ainda andam por aí espalhados e, e ele uh, é um dos, uh, uma das figuras desses, desses cartazes Miguel, não sei se, se para ti também uh, quem perdeu votos foi o debate mas queria também ouvir-te sobre este debate este debate uh, é serviço público uh, na medida em que ficamos a conhecer estes candidatos ou é uma obrigação uh, que não faz sentido uma ingerência quase editorial na, nas escolhas editoriais nomeadamente a RTP
2: eu acho que sendo, sendo a RTP uma estação pública, acho que nem sequer deveria ser preciso ninguém uh, pedir o indicar que fosse feito um debate com, com todos os partidos candidatos às eleições, acho que faz, faz sentido, aliás, nas últimas eleições havia três partidos naquele, naquele debate que acabaram por ser eleitos uh, livre, iniciativa liberal uh, e chega e obviamente essa projeção ajuda e quem, 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 quem tem coisas interessantes para dizer uh, pode conseguir votos quem não tem nada de relevante para dizer, uh, não, fica na mesma, uh, é mesmo assim, está tudo certo. De qualquer forma, eu acho interessante que uh, interessante no sentido, não no sentido de ser bom, mas de digno de atenção que haja um partido político que esteja totalmente focado e, toma... e cujas estruturas sejam constituídas, as estruturas com visibilidade por pessoas que se distinguiram por negar os problemas da pandemia Exato. E, e, e esse partido vai a votos e portanto acho que convém, convém olhar para, para ali nós aqui no Observador ontem fizemos um artigo grande sobre este partido Uh, e convém perceber o que é que se está a passar.
0: E, e foi, sem dúvida, um belo serão de televisão ontem. a oportunidade 400 de ver, mil pessoas. De ver aquele debate. Eu estive a ver, estive a seguir, não consegui não consegui sair. 400 mil pessoas não
2: é, não é mal. Uh, no votómetro do Observador uh, já houve uh, mais de 600 mil participações, portanto, houve. M houve mais, 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 uh, uh, mais participações no fotómetro do que pessoas que viram o debate, mas de qualquer forma 400 mil é muito, vamos ver o, o, o bloco que foi o terceiro partido mais votado nas últimas eleições teve 500 mil votos, portanto 400 mil pessoas interessadas em, em, em ver aquilo, para eventualmente mudarem o seu sentido uhum. de voto,
0: é bom, acho. É bom E 600 mil no votómetro. No Gostei da forma é como, como re conseguiste referir aqui. Fizeste é a é, 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 minha Olha, nova medida.
2: E quem é que perdeu votos? Olha, quem, quem perdeu votos, literalmente, foram os eleitores das autárquicas e das presidenciais. Porque agora foi-nos dito, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que houve várias dezenas de milhares de pessoas... Uh, que foram impedidas de votar nas eleições autárquicas e nas presidenciais de forma inconstitucional. Porque, pelos vistos, uh, é, o direito de voto não poderia ser suprimido uh, por razões de, de saúde pública. Foram e...
1: 130 mil nas presidenciais, na altura em que a pandemia estava mais forte, 130 mil pessoas, pelo uhum. menos, que não votaram. E
2: nas autárquicas?
1: Nas autárquicas nem sequer há esse registro, a pandemia na altura estivesse mais, uhum. uh, mais leve, mas devem ter sido certamente alguns milhares. Não é? Sim, claro. Por, por isso as
2: pessoas foram, foram, foram impedidas de, de ir votar uh, e, e, e não havia nenhuma base jurídica para isso. E eu, eu, eu até fico espantado como é que a Procuradoria Geral da República não disse nada na altura. Uh, se calhar deste Conselho não... Consultivo... Não, não, não direi este Conselho Consultivo, que se calhar só pode agir uh, com base em pedidos externos. Não Exato. sei, não, não conheço a lei orgânica. Mas, quer dizer, alguém seguramente poderia ou deveria ter, ter, ter feito alguma coisa. Não fez. Mas eu depois também fiquei... Uh, a ouvir, realmente, toda esta história é extraordinária, porque então, pelos vistos, a Procuradoria-Geral da República disse que uh, o Governo não pode, de maneira nenhuma, uh, colocar restrição nenhuma à votação, mas sugere a hipótese de uh, ser determinada uma hora. Pronto. O que, é que a PGR tem a ver com isso? Que, 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 que competências é que a PGR tem para determinar o que é que sanitariamente faz mais sentido? O que é que a PGR sabe se o melhor é recomendar Uh, uh, um determinado horário, se é recomendar uma uh, mesas de voto isoladas, se é recomendar uma votação por drive through por exemplo, isto são três exemplos uhum. de, de, de hipóteses que, que já foram praticadas em, em, lá fora, não é? que competências é que a Procuradoria tem? Não tem competências nenhumas, eles não percebem nada de saúde pública, portanto porque é que se estão a meter na, naquilo que não devem? tudo isto é uma... mas eu já percebi, pronto, está toda a gente a achar tudo muito bem toda... ninguém quer levantar ondas, vamos em frente uh, porque já, já toda a gente acha que está tudo muito bem para a frente é aquele é caminho
1: é, não nos vamos amassar com estas coisas Rui Pedro Antunes,
0: vamos não a quem te ganhou Miguel, não te vamos a quem ganhou, Rui Pedro Antunes
1: a quem ganhou uh, era o que, a tal repetição, acho que quem ganhou novamente foi Francisco Rodrigues dos Santos está a comer espaço ao Chega uh, não estou a dizer que ganhou um o voto do, do eleitorado isso é quase uma cavalgada é mais uma vez uma cavalgada Desculpa, não resisti É quase uma cavalgada, porquê? Uh, ontem, num, num, num comício de final de noite um, Voltou a falar uh, de temas que tem sido André Ventura a falar E o que parece, descobriu que, que vai agora, daqui a meia hora, mais ou menos Passa publicidade, começar um evento uh, na Universidade de Coimbra uh, Sobre reflexões não monogâmicas e o porquê da família poder uh, dever acabar e, portanto, um, Francisco Rodrigues dos Santos um, surgiu-se contra a poligamia e, acima de tudo, contra o facto de um, isto ser subsidiado e ser através de Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, portanto, ser pago com o dinheiro dos contribuintes, segundo ele próprio. Não sei se isto envolve algum pagamento ou algum dinheiro, uhum. uh, não chequei a declaração dele, mas está a ocupar ali um espaço não é, desta luta contra a ideologia de género, contra, contra este tipo de eventos, que é um espaço que André Ventura parece estar um bocadinho apagado, ou repetir sempre as mesmas coisas que tinha dito até aqui. E esta persona de Francisco Rui dos Santos é diferente, e talvez lhe possa valer alguns votos. Depois, na rua, está a viver a campanha como se fosse a última, o que faz sentido, porque se calhar vai mesmo ser a última, um, o que até é contraditório com os votos que eu, que eu estou a dizer que ele ganha, um, mas é um verdadeiro chiquinho das feiras. Hoje, no mercado, também de manhã, em Setúbal, Parece que saiu muito bem, pelo menos uh, pela reportagem que o Observador publicou. Um, descobriu uma, uma, uma lojista chamada Alegria, Outra Esperança, um, fez ali trocadilhos, beu três cafés, Paulo Portas bebia 20 copos de vinho numa feira de vinhos. Um, mas pronto, temos um chiquinho das feiras, que ainda por cima também é um chiquinho conservador, da direita conservadora e está a ganhar terreno a André Aventura.
2: Miguel, quem ganhou? Uh, eu, eu diria que foi a iniciativa liberal, porque focou-se num, num dos seus temas, que é a TAP, um tema no, no qual o PS está especialmente frágil. As, as sondagens que foram feitas recentemente mostram que os portugueses até gostavam muito de ter a TAP, mas que seguramente não a querem pagar. Existe, existe um caminho entre os eleitores para esta mensagem da Iniciativa Liberal sobre a TAP e não se, e não se, não se distraiu com, com coisas laterais. Está, está focado naquilo que para eles é importante e que lhes pode trazer votos.
0: Miguel Pinheiro, o diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, o editor de Política, regressam amanhã a este Caça ao Voto. Já a seguir, vamos para a estrada. E este é o momento em que aceleramos ao encontro dos jornalistas do Observador que estão na estrada. A caminho de Viseu está o Miguel Santos Carrapatoso que acompanha a caravana de Rui Rio. Olá Miguel, o líder do PSD ficou satisfeito com as recomendações do Governo para a votação a 30 de janeiro?
3: Boa tarde Ricardo, creio que sim. Rui Rio falou aos jornalistas de manhã, quando ainda não era conhecida esta decisão, garantiu que por ele haveria sempre soluções práticas a seguir, que não iria levantar obstáculos, esta ideia de, de as pessoas que estão confinadas poderem votar num horário específico, já há muito que vinha sendo discutida, e portanto o Rui Rio, antecipando-me um bocadinho as declarações que, que o Rui Rio fará agora em Viseu, ao início da tarde, mas antecipando-me a isso, não me parece que o líder do PSD... Vá levantar grandes obstáculos sobre esta questão.
0: O dia de Rui Rio começou uh, na Guarda uh, e nas ruas. Ouvimos há pouco uh, no jornal uh, da Rádio Observador, das 3 da tarde, que uh, a moral está mesmo em cima, porque gritou-se maioria. É assim? A moral está assim tão em cima, ou é o facto de estarem na Guarda, a cidade mais alta de Portugal, que leva assim a este, a este entusiasmo todo?
3: Talvez, talvez, Ricardo. Uh, por partes de facto a moral está lá em cima acredita-se na comitiva do PSD que desta vez ao contrário de, do que aconteceu em 2019, desta vez é possível de facto derrotar António Costa daí até pedir a maioria absoluta vai um salto quântico que nem Rui Rio dá de facto houve uma senhora que, que pediu de forma apaixonada a Rui Rio que lutasse pela maioria absoluta Rui Rio enfim sorriu mas o PSD está mais preocupado de facto em ganhar as eleições legislativas do que a sonhar com uma maioria absoluta. Mas sim, respondendo à tua pergunta, a moral na, na campanha do PSD está lá em cima, há muita mobilização nas ruas, o aparelho do partido está empenhado nesta campanha, os próprios críticos internos eh, vão aparecendo aqui e acolá com uma cara de frete, em alguns casos, noutra nem tanto, mas não faltam à chamada e portanto acredita-se na campanha do PST que desta vez é possível. Vamos lá ver se dia 30 é isso que acontece.
0: Miguel Santos Carrapatoso, quanto a quilómetros, como é que estamos?
3: Agora terei de parafrasear António Guterres e dizer que é preciso fazer contas porque eu não as fiz. <risos> uh, posso fazer um breve roteiro. Começamos no domingo em Barcelos. Já estivemos em Setúbal, já estivemos na Covilhã, já estivemos no Fundão. Guarda e agora aviseu, portanto... Os nossos ouvintes certamente estarão agarrados à calculadora a fazer essas contas que eu não fiz de forma Man muito incompetente.
0: Mandas, mandas um SMS é. e depois acrescentamos na descrição é isso, é isso, do, do é. podcast. podcast exatamente. exatamente.
3: Boa viagem, Miguel. Miguel
0: Santos Carrapatoso, a caminho de Viseu, para apanhar a caravana do PSD. A caminho de Beja e quase a chegar a Beja está a Rita Tavares, que acompanha António Costa nesta campanha eleitoral. Rita, bem-vinda. O secretário-geral do PS tem duas ações de campanha previstas para hoje, daqui a um pouco aí em Beja e depois em Faro. Agora, em Pax Júlia, assim lhe chamavam os romanos, visita a empresa Pax Berry. António Costa está empenhado em garantir frutos vermelhos e bagas para esta, para esta campanha, Rita? Rita está ao telefone, vamos tentar. Agora sim. Agora já, agora já.
4: Bom. Estava, estava então a dizer que sim, vem aqui agora a BERJA, onde nós estamos a chegar. Ainda nos faltam aqui 15 minutos de, de caminho, isto é sempre a andar de um lado para o outro. Nós, em duas de manhã, estávamos no funchal, eu e o João Perfilho, que estamos a cobrir a campanha do Partido Socialista. Uh, 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 a BERJA uh, é uma investida agora aqui no Alentejo bastante rápida porque vai visitar a tal empresa agrícola de hidroponia para depois sair logo para os contactos na população no centro de Vesa e vai de imediato para, para Algarve, portanto, acaba o seu dia de campanha em Faro num, num encontro com eleitores na Escola Profissional de Turismo. Mas é uma tentativa, sim, de, enfim, é uma investida, pelo menos esta aqui no Alentejo, que não fica só por hoje. amanhã há mais, amanhã passará por Évora, em distritos comunistas, não é? distritos onde o PCP tem mais presença, assim é que está certo, e, e, portanto, António Costa tem às costas aí uma seis anos de proximidade com o Partido Comunista no governo, porque o PCP viabilizou vários orçamentos e permitiu que... que
0: Estamos a perder o contacto com a Rita Tavares, que está quase, quase a chegar a Beja. Rita, vamos aí a nova tentativa. A rede aí do sítio onde estás não é a grande coisa. Vamos ver se, se conseguimos ouvir. Ok, agora sim.
4: Estou problema na estrada. Não há, não há volta a dar e nós já estamos mesmo em cima da hora, portanto... Nem então então deixa-me deixa,
0: deixa apressar-te deixa apressar aqui e perguntar-te se hum, aquela troca de palavras azedas ontem com o Nilman acabou por marcar as últimas horas e António Costa ainda não se conseguiu livrar desta, desta questão.
4: Bom, essa se calhar é uma hum, reação que será mais fácil de, de, de ver noutras campanhas. Na bolha socialista, que é um bocadinho onde nós nos vamos movendo, não, esteve, não teve mais impacto do que aquela curta... A declaração de António Costa que disse que era o que mais faltava agora responder uh, ao empresário uh, portanto não posso dizer que tenha sido uma coisa que tenha marcado muita campanha socialista, que de resto acabou ontem, logo depois, num comício depois dessas declarações uh, a atirar a bola para canto e, e, e depois uh, hoje uh, veio do Funchal e, e não foi propriamente uma coisa que tivesse Uh, tido mais impacto, pelo menos aqui, do que aquilo que se viu ontem e que provavelmente uh, teve noutros fóruns.
0: E Rita, tens feito quantas aos quilómetros ou, ou já te perdeste com tanto avião e carro?
4: Olha, fazendo aqui uma mistura uh, entre uh, terra e ar, uh, dá já muitos quilómetros. Só te falta o mar. Uh, em, em Açores e Madeira fizemos uh, ao todo uns, uns 100 quilómetros de... de... Hum. Uh, 200 km, aliás, de carro, uh, porque é muito andar para trás e para a frente, na Ilha da Madeira e também na Ilha de São Miguel, uh, se juntar as milhas a coisa sobe a cerca de 3 mil milhas, o que dá mais ou menos 5 mil quilómetros restantes. santo. Já, já... Uh, já, já estou com quase o total daquilo que vou fazer em duas semanas de campanha, em, em previsão, não é?
0: Já, já quase que tens direito a um upgrade para, para a executiva, Rita. Faz, é faz, faz, faz boa viagem, Rita Tavares, a chegar a Beja, onde vai estar daqui a instantes com António Costa. Já a seguir neste caso ao voto, vamos ao meu primeiro voto. Com saudades da praia e do calor, Vicente Figueira rumou hoje à praia, em Matozinhos, com a nobre missão de encontrar jovens que votam pela primeira vez. Mariana Rocha é surfista, tem 18 anos e quer ser polícia. Vai votar pela primeira vez a 30 de janeiro. Mariana, tu vais votar, é a primeira pergunta que te faço.
5: Obviamente. E porquê? Porque acho que é, um, é importante, é um dever que nós a partir dos 18 anos temos. E
6: achas que era uma coisa com a qual tu devias fazer, que agora tu vais começar a votar, mas Sim. será que é só esse o nível de participação que, que queres ter? Não pensarias mais à frente ter outro tipo de participação?
5: Acho que não. E
6: das últimas eleições que houve, alguma que tenhas acompanhado com, com especial atenção, que te tenhas chamado a atenção?
5: Eu, eu, eu acompanho é, mais por causa do meu pai, porque o meu pai faz parte do PS, mais ou menos, lá em Gondomar, onde eu moro. Então como ele vai para as campanhas uhum. e assim acompanho por
6: causa disso E, e tu uh, vais votar em consciência foste tu que olhaste para as várias opções e decidiste por ti ou há sempre uma, uma influência para Não, vou olhar por mim Vais votar em consciência sim. e vais votar uh, por ti E sendo que vamos ter uh, as eleições já no próximo dia 30 de, de janeiro uhum. como é que te estás uh, a informar? Vês os debates? Sim, tenho, os programas? tenho O que é que achas deste formato? 25 minutos, dá para alguma coisa? Acho que sim e relativamente ao teu percurso até aqui, feito na escola, feito também a ver alguma televisão, sentes que até aqui há informação que vos chega em concreto a vocês, mais, mais jovens, com 18 anos, para que, para que estejam informados na hora de votar ou achas que há falta de alguma coisa?
5: Não, acho que há informação suficiente.
6: É? E na escola sentes-te preparado, Alguém te explicou como é que funciona o Parlamento? Sim. Tens noção de tudo Sim. isso? Sim.
5: Os professores explicam
6: isso. E uh, relativamente à tua casa, como é que são vividas as eleições? Uh, os dias de eleições? É
5: assim. O meu Muito pai bom. é de do, é do um e a minha mãe é de outra. Então andam sempre na guerra. <risos>
6: então estás a, estás a <risos> Sim. ao debate. Sim. E relativamente ao método de voto, como o voto é, é feito? O uh, boletim, o papel? Sim. Tens 18 anos, certamente tens é um smartphone.
5: Acho que, acho que o papel é o... É melhor
6: e, e também relativamente ao uso das redes sociais não sei se tu usas sim. políticos por lá a fazer-te chegar mensagens já que os políticos deviam migrar para essas, para essas
5: uh... acho que sim, porque agora muita gente, a maior parte das pessoas usa redes sociais então acho que é um, um bom meio
0: o meu primeiro voto está disponível na íntegra no Instagram da Rádio Observador no Instagram do Observador e também no Youtube do Observador e já a seguir aquele momento aclamado pela crítica e acarinhado pelo público, minudências das bem parvas em torno das eleições.
7: Cam, 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 campanha eleitoral. legislativas 2022. Minudências das bem parvas em torno das eleições.
0: E o autor deste inusitado momento musical e o dono desta voz maravilhosa é Tiago Dores. Ele que uh, também é dono de um uh, perspicaz uh, sentido científico sim, sim. para uh, uh, apurar o que há de melhor nesta campanha eleitoral. Olá Tiago, bem-vindo. Olá Ricardo, queres que eu te dê mais um
7: tempinho para, para
0: explanares mais não, algumas não, coisas? Não, não, não que eu, eu sou realmente eu, muito bom. Eu, eu, é, eu, eu eu peço, peço desculpa é. pela modéstia, pela forma modesta Amanhã como, depois como te vais acrescentando, vais acrescentando depois outras coisas. Eu vou dar o meu melhor amanhã, amanhã Tiago.
7: Obrigado. obrigado. Bom, uh, ainda antes do, dos tempos da Antena, e se me permites, Ricardo. Uma nota para o debate de ontem entre os representantes dos 11 partidos
0: sem assento parlamentar. E que nota te merece esse debate, Tiago?
7: Obrigado por me fazeres essa pergunta. Ricardo, pois não de tenho nada. sido convidado com frequência para o E o Vencedor É, pois, o é que uma me pena. magoa também um bocadinho. Bom, o debate de ontem mereceu-me um sólido 16. Mereceu da hipertimesia dos líderes dos partidos sem assento parlamentar. Disseste hipertimesia? Hipertimesia, sim. Parece, parece hiperteimosia, uhum. dito por António Costa, mas não é. É mesmo hipertimesia, uh, que é o oposto de amnésia,
0: acho eu. Ok. Que eu vi então, um bocado a pressa, mas acho que é isto. Eu, eu acho que sim, acho que sim. Então, que assunto é que os líderes partidários sem assento parlamentar discutiram que tenha sido esquecido pelos partidos que tem o tal assento parlamentar.
7: Oh, oh Ricardo, realmente é um assunto que foi esquecido pelos líderes dos partidos que estão no Parlamento, mas também se calhar porque se trata de um assunto pormenor. É uma hum. coisa que trata até passar despercebida à, à grande maioria dos portugueses, que é aquilo da... Da ai, como é que se chama? Uh, a Covid, a Covid, exatamente. É aquilo ah, da, COVID, sim. da Covid. Da Covid, da pandemia e, e das medidas. Já ouviste falar? Sim. E das medidas sim, 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 de sim. suposto combate à pandemia ou lá o que é. É, é como digo, é, é uma coisa de sumenos que não tem tido assim tanta relevância nos dois últimos anos, por isso é que se calhar passou.
0: E, e, e Tiago, lá está, talvez por isso não tenha merecido tal destaque neste debate entre os líderes dos partidos. Com assento parlamentar. Sim, sim. Ou,
7: ou é isso, ou se calhar o, o problema dos partidos com assento no Parlamento são os próprios assentos no Parlamento.
0: Mas Talvez... achas que S as cadeiras nos assentos não são confortáveis? S que é, que não, as...
7: não, não é bem isso. É, é que, de facto, repara, eu não sei em que tipo de assentos se sentam os nossos parlamentares, mas imagina que na Assembleia da República os deputados se sentam numa daquelas cadeiras é pá com, com uh. aquecimento e massagens e até uh. um, um sítiozinho para colocares um copo e tudo é pá tu num cadeirão daqueles quentinho com o rabinho a rabinha tremer e um reconfortante chá é pá, tu esqueces tudo, hum, não é? Sim. Porque estás ali porreiramente. Quem é que se lembra cá de Covid? Ninguém. É, tu és capaz é? de, de terem um
0: ponto. Mas, é muito oh, provável, é, é? É muito provável. É, volta, voltando ao debate de ontem certo. entre os partidos que não têm o tal assento uh, parlamentar na Assembleia certo. da República, Exatamente. foi referido nesse uh, bate-boca, nesse debate, uh, algum ponto que queiras destacar?
7: Então não foi, Ricardo. Se foi,
3: foi sim, senhor. Ora, escuta lá este ponto. Antes de mais gostava de, de apresentar os meus cumprimentos a todos os telespectadores e dizer que o Partido Trabalhista tem na sua, no seu símbolo o significado que tem a ver com o seguinte. São dois golfinhos à volta do povo a proteger dos tubarões. Há uns anos o tubarão era um engenheiro Sócrates e tudo o que o envolvia. Já nessa altura nós defendíamos o acabar da promiscuidade entre a política e os negócios. Um segundo tubarão foi o Dr. António Costa... Mas este já espalhou sozinho. Dizemos nós, as últimas eleições, que andava num triciclo, com três rodas, naturalmente. Uma roda que estava bloqueada, a outra só andava para a esquerda. Ele parou a roda da frente e foi sozinho por aí fora. E, e foi eh, apoiado, foi levado ao colo pelo Presidente da República, que agora, como a hernia, dificilmente o conseguirá aguentar.
0: São, são belas imagens, uh, Tiago, é? uh, na intervenção Exatamente. inaugural de Amandio Madaleno, o homem, o líder... Do Partido Trabalhista Português, o
7: PTP. E, e, exatamente, é a intervenção inaugural, genial e inspiracional, Ricardo. De uma penada tens golfinhos, a dupla de tubarões Sócrates e Costa, um triciclo todo escangalhado uhum. e uma lição sobre a velhice. Uhum. Isto é um discurso de candidatura à Assembleia da República e é uma historinha para contar ao adormecer a qualquer petis que esteja a dar os primeiros passos na leitura. 20 valores... Para Amanda e Madaleno. 20 Nota valores, máxima. 20
0: valores. Então, Exatamente. E quanto uh, aos tempos de antena? Hoje uh, há assim, algum tempo de antena uh, com partidos com assento parlamentar que te tenha chamado assim, mais a atenção, Tiago?
7: Mais ou menos, mais ou menos, Ricardo. Chamou-me a atenção o tempo de antena de um partido com semi assento <risos> no Parlamento, semi que é o Livre, tem hum. um semi-acento, é? por porque assumir, tinha um assento. Um boa imagem, facto, Tiago, boa imagem. É, não é? Que, é. que entretanto foi, foi abarbatado, tipo um jogo das cadeiras ou assim, foi abarbatado pela deputada que eles próprios um, escolheram. Ora, ora, escuta a mensagem do Livre.
4: Então, hoje temos mesmo de fechar o slogan da campanha. Não sei se já viram o documento partilhado, tem lá as várias hipóteses. Gostaram de alguma?
5: Aquilo que me chamou mais a atenção é bota acima, não abaixo. Tem
4: muito potencial. Nós, no fundo, queremos passar uma mensagem de um novo modelo de desenvolvimento que reflita os desafios do presente e do futuro. E, portanto, no fundo, bota acima. Bota acima os salários,
3: bota acima as qualificações, valoriza as pessoas, valoriza o conhecimento, bota acima. Bota abaixo é... Umas eleições que ninguém estava à espera e que obrigam os cidadãos a estarem um mês e
2: tal só a falar dos políticos. Nós temos é que pôr os políticos a falar de uma agenda cidadã que responda aos nossos problemas. E isso é bota acima. E a escola pública? E os direitos humanos? Bota acima.
1: E a saúde?
5: Botar acima. É isso. Temos os nossos slogan. Tudo bota acima.
1: Calma, tudo não. As alterações climáticas e a destruição do planeta, bota abaixo. Bota
5: livre. Bota acima, não abaixo.
0: Uh,
1: bota acima,
0: disso. não abaixo. É o slogan. É o slogan. É, é, é o o slogan. slogan. A mensagem sim, do exatamente. livro para estas do, legislativas. Isto uh, uh, levanta-te alguma dúvida em relação à esta... eficácia do slogan? Oh, 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 oh Ricardo,
7: sim, sim, confesso que, que me levanta algumas dúvidas. O, o bota acima, não abaixo. Hum. Mas quer dizer, eu também eu não sou um, um politólogo, não é?
0: Sim. que as parece, ainda, mas no, ainda, não, de facto ainda. não sou.
7: Agora, vejo é que este slogan, bota acima, não abaixo, também levanta dúvidas a especialistas nestas matérias. Estás a perceber? Como é o caso de Johnny Abreu.
0: Mas uh, Johnny Abreu, uh, aquele cientista de Harvard? Qual é o Johnny Abreu Não, não de que estás é esse, a falar?
7: Não, não, não é esse Johnny Abreu e fica até muito magoado que tu não conheças o Johnny Abreu não. que realmente percebe destes assuntos. Este Johnny Abreu...
3: Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo no rastro. Andei, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre volta trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo no
1: rastro.
0: Como sempre, e cumprindo uh, os meus deveres legais, devo frisar que este espaço é da exclusiva responsabilidade da organização interveniente. Neste caso, o Tiago 2.
7: Campanha eleitoral. Legislativas 2022. Minudências das Em torno das eleições.
0: O Caço ao Voto regressa amanhã, depois do Jornal das Três da Tarde, na Rádio Observador, e está sempre disponível também em podcast. A sonorização é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.
4: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.